0: willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Wir steigen ein in die Predigt. Deborah hat letzte Woche gepredigt und äh, hat die erste Predigt unserer neuen Predigt 3, Death to Selfie. Gehalten. Ich habe sie mir die Woche noch angehört. zu war eine der besten Predigten, die ich jemals von meiner Frau gehört habe. Und ich habe schon viele gute Predigten von ihr gehört. Wenn du sie nicht gehört hast, solltest du sie dir auf jeden Fall anhören. Die Kernaussage vom letzten Mal war, Gott kann nicht segnen, was wir oder ihr vorgeben, äh, vorgeben zu, sind, zu sein. Er kann nicht segnen, was wir vorgeben zu sein. Wenn du nicht selbst du der bist, den Gott dich geschaffen hat, kann das nicht segnen. Weil er segnet nicht jemand anderen in dir, sondern nur dich. Das heißt, unsere Predigtreihe Death to Selfie geht es darum, wie können wir mehr und mehr dorthin kommen, in dieser so perfekt gephotoshoppten Welt, ungefiltert wir selbst zu sein. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn du Probleme in deinem Leben, hast. Ja, so bin ich halt. Kennen wir so Leute? Ja, so bin ich halt. Kann man nichts machen. Darum geht es nicht, sondern zu der Person zu werden und zu sein, zu der Jesus dich eigentlich geschaffen hat. Ja. Und nicht etwas perfekt darstellen zu wollen. Heute habe ich die Predigt mitgebracht, die ich überschrieben habe mit die hungernden Söhne. Ich will mit euch gemeinsam den Predigtext für heute lesen. Wundert euch nicht, da überschneidet sich teilweise mit Deborahs Text, aber es wird genial. Wenn du schon die Geschichte kennst, und das wären vielleicht einige von euch, die schon irgendwie mit Kirche mehr zu tun hatten, ich will euch ermutigen, macht euer Herz auf. Ich hoffe, Gott hat heute was Geniales bereit. Es wird genial. Seid ihr ready? Ja. Okay, come on. 1. Mose 25, 24 bis 34. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Wie ein Tierfell. Darum nannten ihn seine Eltern Esau, der Beharrte. So ein guter Name, oder? Der Behaarte. Der, der keine Haare hat. Ey, Behater, komm mal her. Okay. <lacht> Klatze. <lacht> komm mal rüber. <lacht> ist gut, oder? Also ich hätte keinen Bock auf den Namen. Dann kam sein Bruder. Er hielt bei der Geburt Esaus Esau an der Ferse fest. Und so nannten sie ihn Jakob, der Fersenhalter. Ey, Behater, Fersenhalter, kommt mal rüber. Das klingt wie auf dem Bau, oder? Das ist <lacht> Isaac war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien umherstreifte. Jakob dagegen, dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Isaak mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Kann ich verstehen. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Rebecca und Jakob, sind, äh, Isaac sind die Eltern, falls ihr das noch nicht wisst. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom, Roter oder der Rote. <lacht> Beharter Roter. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Meine Mutter hat immer gesagt, so schnell verhungert man nicht. Jakob ließ nicht locker, schwöre erst, sagte er. Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Recht, den größeren Teil des Erbes zu bekommen, an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es herunter, trank noch etwas und ging wieder. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns heute was vorbereitet hast. Wir nehmen uns in Empfang und ich bete, dass du unsere Herzen heute bewegst, dass wir mehr und mehr verstehen, zu wem du uns geschaffen hast und was du für uns vorbereitet hast. Wir lieben und verehren dich. Amen, Amen. Wo sind meine Schüssel hingekommen, die ich vorhin hatte in der ersten Predigt? Hat jemand weggeräumt? Heike, warum räumst du nur meine Predigtutensilien weg? Na dann kriege ich eine neue. Ich brauche doch meine Schüssel. Ohne Schüssel wird's schwer. Gut. Seid ihr ready? Also keiner. Das ist gut. Also wir haben für heute viele Gäste. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns im Gottesdienst. Darf man mitmachen? Und darf man mal ja Amen rufen oder preach it, White Boy, oder was auch immer. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das hat was mit Ermutigungskultur zu tun, weil das hilft mir beim Predigen. Und wenn du guter Deutscher bist und gerne so in der Predigt, sitzt, und ich habe heute schon ein, zwei davon gesehen, äh, dann fang du mal an zu lachen. Okay? Das hilft mir nämlich, okay? Ähm, ich kann ja immer hinstellen, die Schüssel. Ähm, das zweite, ich haue heute einige Granaten raus, okay? Und ich habe eine Sache in Asien gelernt von Pastor Rachmat. Er ist Pastor von Jakarta Brace Community Church in Indonesien. Eine Kirche, die innerhalb von zehn Jahren auf 17.000 Gottesdienstbesuchern gewachsen ist. Es ist mega, mega krass. Eine abgefahrene Kirche. Und er hat ähm, noch Zeit mit uns Pastoren später verbracht und uns ein paar Teachings gebracht. Und er hat gesagt, und er hat über Ehren geredet. Haben wir auch vor ein paar Monaten, erinnert ihr euch noch? Honor die Die serie Wer war dabei? Ich sag mal, seid ihr wach oder was? Ein paar Leute. Gut. Honor-Serie könnt ihr euch anhören. Und er hat gesagt: hat gesagt Leute, wenn die Honor-Predigtreihe, wir hatten jetzt nochmal was für eine Serie gesagt? Honor-Predigtreihe. Die Honor, Ehre, Ehre. Und er hat gesagt: Wenn er mit seinem Staff zusammensitzt, sind alle seine Angestellte, das sind mehrere hundert, und ähm, dann gibt immer irgendeiner von seinen Leuten gibt ein kurzes Teaching. Und er hat gesagt: Egal, wie schlecht dieses Teaching ist und wie oft er dort nicht versteht, was die Leute sagen. Er schreibt immer mit. Er sagt, hä, wieso schreibst du denn immer mit, selbst wenn es kacke ist? Er sagt, weil es die Leute ehrt. Was denkst du, wie geehrt sich diese Person auf der Bühne fühlt, wenn ich als Pastor bei ihrer Predigt mitschreibe? Geil. Genial. Also packt eure Stifte aus, eure Tafeln, eure Kreide, eure Handys, eure iPads, was auch immer ihr dabei habt und schreibt mit, okay? Keiner muss, ihr dürft. Kleiner Tipp, ich glaube es hilft unter der Woche nochmal sich drauf zu fokussieren, was Gott zu euch am Sonntag gesagt hat. Alright. Ich steig direkt ein. Was passiert hier in der ganzen Geschichte? Ein Bruder kommt von der Jagd, von der Arbeit. Oh, Steve, ich muss dich mal noch entlassen. Tschüss, danke. Da haut er mal richtig in die Tasten hinter mir. Danke, Steve. Hätte es auch einfach gehen können. Nicht, nicht ohne Danke, nicht ohne Danke, sorry. Steve entlassen. Bist entlassen für die nächsten 20 Minuten oder zwei Stunden. Mal gucken, wie lange ich mache. Okay. Wir beobachten zwei Jungs, die sich darum streiten, was an Suppe übrig bleibt für den einen. Der eine kommt von der Jagd, ist völlig erschöpft, hat Hunger. Und der andere erpresst ihn und sagt ihm, gib mir dein Erstgeburtsrecht, dein Erbe. Das heißt, der größere Teil des Erbes des Vaters. Und das war ein sehr reicher Vater. Ähm, Damit, kann, dann gebe ich dir die Suppe. Wir denken, wir beobachten hier zwei Teenager, die sich um einen Topf streiten. Interessant ist, dass Theologen sich ziemlich sicher sind, dass die zwei Jungs da schon um die 60 Jahre alt sind. Und da kommen wir auch dann schon ganz, ganz schnell zu meinem ersten Punkt, bevor ich ihn euch vorlese. Ich glaube, die Jungs sind herangewachsen, wie es hier an der Stelle heißt, aber ich frage mich, wie sehr sie wirklich erwachsen geworden sind. Wie viele Leute kennst du, kenne ich, die erwachsen sind, aber eigentlich doch nicht? Die, die sich wiederfinden, nicken ganz stark gerade. <lacht> Esau wuchs heran zu einem guten Jäger. Er wuchs heran und wurde gut in dem, was er tut, aber nicht in dem, wer er ist. Er wuchs in seiner Begabung, aber nicht in seinem Charakter. Er wurde gut darin, sein Abendessen zu erlegen, aber nicht darin, seinen Hunger zu kontrollieren. Mein erster Punkt für heute ist, setze nicht Erwachsenwerden mit Reife gleich. Setze nicht Alter mit Weisheit gleich. Kennt ihr das? Ein weiser Mann wird grundsätzlich weiß dargestellt. Oder? Wenn man an eine weisen Person denkt, denkt man an eine grauhaarige ältere Person, die hat viel Weisheit erlebt, er, 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 erlangt, ähm, weil er schon viel durch hat. Oder eine ältere Dame. Ich hatte immer sehr, sehr hohen Respekt vor älteren Leuten, was auch grundsätzlich nicht schlecht ist, aber fast schon kranken Respekt, weil ich Immer dachte ich, ich darf den Leuten nichts sagen, die älter sind als mir. Weil die sind ja älter, die sind ja reifer als ich. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Pastor, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die alt sind, aber und unreif ohne Ende. Die schon seit 50 Jahren... Angeblich in Anführungszeichen Jesus nachfolgen. Aber du schaust ihr Leben an und du fragst dich und stehst neben dran. Also, wenn das ist, Jesus nachfolgen, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Wenn das bedeutet, Kirche zu bauen, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Dann höre ich auf, tschüss. Dann werde ich Buddhist. Jetzt. Aber ich mag diese Räucherstäbchen nicht. <lacht> Das ist echt krass. In Indonesien, wo wir waren, die haben dann alle da vor jedem Hauseingang, So im Auto, haben die solche kleine Altäre, wo geräuchert wird. Den ganzen Tag stinkt überall nach diesen Räucherstäbchen. Also, und dann schlägen die da immer Essen rein und so und das vergammelt noch nebenher. Das ist mega krass, mega krass. Und das ist die Rettung. Das glauben die wirklich. Das ist, ich ich, also ich fand es auf der einen Seite interessant, was Leute tun, um ihren Gott zu ehren. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, jetzt ernsthaft? Dieser Rauchnebel, da soll ich beschützen? Abgefahren, abgefahren. Kleine Anekdote. Manchmal wächst man äußerlich, aber noch lange nicht innerlich. Vielleicht bist du gut darin, Freunde zu finden, aber gar nicht gut, Freunde zu behalten. Weil du eher der Typ bist, der schlechteren ist, Beziehungen zu leben. Das heißt, Gott hat dir eine Connector-Gabe gegeben, zu connecten, zu networken, Beziehungen aufzubauen, aber du bist eher so der Typ, weil du dich nicht aufgemacht hast, deinen Charakter zu entwickeln, der kritikunfähig ist. Du kannst Sachen nicht klären, wenn etwas zwischen dir steht. Du läufst weg. Leute, die bleiben weglaufen gerne In Beziehungen. Du bist unerreichbar. Und du antwortest nicht, wenn Leute sich bei dir melden. Kennt ihr so Leute? Schon mal erlebt? Mhm, fangen wir mal bei uns selber an. Im Vers 29 heißt es, eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht. Kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Interessant an der Stelle, es wird genannt, dass er ein guter Jäger ist, aber er kam anscheinend mit leeren Händen. Interessant. Nur mal so als Randnotiz. Es das heißt hier, er redete, Jakob redete mit Esau. Als Esau erschöpft von der Jagd kam, sei vorsichtig. Achtung, sei vorsichtig, mit wem du redest, wenn du müde bist. Wenn du ausgepowert bist und vor allem, wenn du entmutigt bist. Haben wir doch alle solche Momente, oder? Wir sind müde, ausgepowert, bei mir ist es der Montag vor allem, wenn ich sonntags dreimal gepredigt habe, ich bin montags am Ende. Dann bin ich fertig. Und ich habe gelernt und lerne immer wieder aufs Neue, dass ich aufpassen muss, mit wem ich montags rede. Einer meiner Lieblingsgesprächspartner ist hier er. Mein wundervolles iPad, mit dem unterhalte ich mich ganz gerne, weil ich habe an einem Montag keinen Bock, mit jemand anderem zu reden. Vor allem morgens nicht, da habe ich auch die, die Abmachung mit meiner Frau, wer bei uns predigt, der hat am Mo Montagmorgen erst seine Ruhe. Und dann fange ich mich an, mit dem Ding hier zu füllen. Social Media und dann schaue ich so an, was haben die Leute von Sonntag so gepostet und dann sehe ich, oh, bei dem war es übel geil am Sonntag in der Church und die hatten so viel und das war der Hammer und das war der Hammer und ich merke, ich bin eh schon entmutigt und leer, weil ich mich so verausgabt habe und dann merke ich so, oh, scheiße und bei uns, ich habe voll den Müll gepredigt, selbst wenn das überhaupt nicht so war, aber ich bin ausgepowert und dann geht das alles schön auf mich drauf, auf mein Selbstbewusstsein und ich fange an, mich schön da drin einzulullen, vielleicht bist du aber auch eher der Typ, der dann ganz tolle Freunde haben. Ja, ist auch ein Schwer. Also, ein Leben ist schon hart. Du hast schon echt einen harten Job. Du studierst 15 Stunden die Woche, du darfst jeden Tag bis um 10 schlafen. Das ist echt hart. Also, ist krass. Ist krass. Krass. Ja, also, ich glaube, also, du musst echt aufpassen, dass du nicht ins Burnout rutschst. Ich weiß nicht, auf wen du hörst, wenn du müde, ausgepowert und entmutigt bist. Aber ich kann dir sagen, pass auf, mit wem du redest. In dieser Situation hier kommt Esau müde und Jakob nutzt seine Chance. Er ist der, der schon immer danach getrachtet hat, der Erste zu sein. Und er nutzt den Moment aus, wo sein Bruder müde und erschöpft ist. Der zweite Punkt ist, Vorsicht bei ungestilltem Appetit, der zu übertriebenen Emotionen und Handlungen führt. Kennt ihr das? Mit Hunger durch die Stadt laufen? Ich habe mir angewöhnt, immer bevor ich in die Stadt gehe zu essen. Weil ich bin der Typ, spätestens beim Ditch, wenn du von, vom Augustusplatz kommst, spätestens beim Ditch kriegt mich die Pizzazunge. Kennt ihr das? Come on. Ich kann nicht und darf nicht. Und meine Frau und wir, wir haben die Abmachung, wir gehen nicht hungrig einkaufen. Kurz mal vom Abendessen noch einkaufen. Ja, Rewe leer. <lacht> Kennt ihr das? Du kaufst allen möglichen Müll, den du gar nicht einkaufen wolltest. Oh, Bananen, 20 Stück, geil. Ist die Woche nur zwei. Die Hälfte landet am Ende der Woche im Müll, oder? Oh, drei Avocados, auch noch alle im Angebot. Alle, alle drei. Alle drei zusammen. Ist krass, oder? Und du kaufst Sachen, die du gar nicht brauchst. Lauf nicht mit einem ungestillten Appetit rum der zu übertriebenen Emotionen. Dann kriege ich nämlich übertriebene Emotionen. Geil, <lacht> ich habe Hunger. Und dann kaufe ich mir Dinge, die ich eigentlich weiß, dass sie nicht gut für mich sind, beziehungsweise viel zu viel für mich sind. Und ich gebe viel zu viel von dem Geld aus, was Gott mir anvertraut hat, und stecke es in Lebensmittel. Und am Ende der Woche schmeiße ich sie weg. Und wisst ihr, was das Genialste ist? Dann kaufe ich mir Bananen, die quer um die ganze Welt getourt sind, damit sie bei mir auf dem Teller landen. Und ich werfe sie bei mir in die Biotonne. Super. Sehr umweltbewusst gedacht, René. Sei vorsichtig, dass du in deinem Leben nicht hungrig wirst. Lauf nicht hungrig herum. Herr ja, René, du sagst uns doch immer, wir sollen Hunger haben. Ja. Yeah. Hunger nach Gott. Hunger danach, mehr zu erleben, was Gott in deinem Leben und durch dich tun will. Aber nicht hungrig und leer. Dann wirst du die falschen Stimmen hören. Sei vorsichtig mit einem Quick Fix, wenn du hungrig bist. Ein kurzen Fix, eine kurze, eine kurze Mahlzeit, ein kurzes Zwischendrin. Versteht ihr, wie ich meine? Deine Seele ist hungrig und du gibst dir einfache, billige Sachen, die am Ende teuer bezahlt werden müssen. Und dabei hat Gott Besseres bereit. Das ist unsere Fastfood-Kultur. Habt ihr den Film Super Size Me gesehen? Mit dem Kerl, der 40 Tage lang nur McDonalds gefuttert hat. Und jedes Mal, wenn er an, an der Kasse gefragt wurde, Super Size, dann musste er das Super Size Menü bringen, äh, nehmen. Und das gibt es in Deutschland gar nicht. Ich habe das einmal in den USA gegessen. Das ist so widerlich. Das sind anderthalb Liter Cola. Eine Pommes, dreimal so groß wie die normale Pommes. Und dann den fetten Burger dazu. Allein diese anderthalb Liter Cola, es ist so widerlich. Ich habe Dr. Pepper damals genommen. Ich liebe das Zeug, aber seitdem nicht mehr. Und dieser Kerl wird schon zur Hälfte, bei 20 Tagen wird er krank. Er war vorher fit und total gesund. Und sein Arzt sagt, hören Sie auf, damit Sie ruinieren Ihren Körper innerhalb von 40 Tagen. Und wir können nicht garantieren, dass sie keine, keine Folgeschäden nehmen. Und wie oft sind wir, und ich rede jetzt geistig und seelisch und nicht nur körperlich, nehmen wir das billige, einfache Essen anstatt das Gute, was Gott für uns bereit hat. Und ich gebe mich zufrieden mit dem bisschen. Ich gebe mich zufrieden mit dem Fast Food. Du suchst bei Menschen, was nur Gott dir geben kann. Ich will ein bisschen konkretisieren, was ist denn unser Fast Food? Du holst dir nicht Gott... In den Momenten, wo du Hunger kriegst, an meinen Montagen, an meinen schwachen Momenten, an meinen müden Momenten, sondern du gehst feiern, holst dir den nächsten Typ, das nächste Mädel, schaust dir Pornos an, suchst nach Bestätigung, bleibst bei, bei einem Partner, der dich zerstört, fährst in eine, fährst dir eine Serie nach der anderen rein, bist nur am Zocken, versinkst in, der Real, in, in einer nicht realen Welt oder umgibst dich mit falschen Freunden, um dir zu holen, was deine Seele scheinbar braucht. Irgendwo wiedergefunden? Vielleicht ist auch Essen dein Problem. Nachts den Kühlschrank leer fressen. Oder nichts essen, um Bestätigung zu bekommen. Ich weiß nicht, was deine Themen sind. Eins meiner Themen ist der Fernseher. Wir haben bei uns am Haus, wir haben keinen Fernsehanschluss. Warum? weil ich nicht mit, der, mit dem Fernseher klar komme. Ich finde nie diesen bescheuerten roten Knopf auf der Fernbedienung. Der ist immer weg, wenn ich am Fernseher sitz. Der existiert nicht. Ich krieg das Teil nicht aus. Ich krieg den nicht aus. Ist es deswegen richtig, dass alle Christen keinen Fernseher haben? Natürlich. Nein, es ist nicht. Es ist mein Problem. Kennt ihr solche Christen? Also Alkohol trinken ist ja nicht erlaubt als Christ, ne? Das weißt du schon. Zeig mir die Bibelstelle. Jesus hat Wein getrunken. Nein, es ist aber für bestimmte Leute vielleicht dran, sich mal davon zu distanzieren. Vielleicht ist es, ist es bei dir, es ist, ist Pornografie. Und ich weiß, heute, nach zehn Jahren im Dienst sein, dass mindestens 90 Prozent der Männer in diesem Raum mit Pornografie strugglen. Auch ich kenne dieses Problem. Oh, ja, dann ist halt so, ne? 99 Prozent. Müsst ihr euch mit abfinden, Mädels. So sind die Männer. Oder ich mache mich auf und finde einen Weg damit. Finde einen Weg daraus. Jetzt habe ich meine Predigt zugemacht. Das ist natürlich schlecht. Sorry, Leute. <lacht> muss ich kurz gucken, wo ich war. Das ist mir auch noch nicht passiert, weil ich zu hektisch auf meinem iPad. Nimm die Schüssel von einem Topf, die du vor die Nase gehalten bekommst. Und wenn du hungrig bist, riecht alles gut, oder? Dann riecht selbst eine Linsensuppe gut. Nimm sie und gib sie zurück. Gott hat Besseres für dich bereit. Ich bin jetzt nicht so der Linsensuppentyp. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du Linsensuppe magst, dann musst du jetzt was anderes einsetzen, okay? Ich bin eher so der Steak-Typ. Ich mag Steak. Und Suppe, ich habe, wenn meine Mutter und Suppe früher zum, nach der Schule kredenzt hat, wie man sagt, was gibt's denn danach? Weil Suppe ist ja was zum Trinken. Es sei denn, es ist was drin, zum Beispiel Fleisch. Entschuldigung für alle Leipziger Veganer. Ich mag Fleisch. Linsensuppe! Der verkauft sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe. Linsensuppe. Wie oft geben wir das her, was wir eigentlich haben für eine Linsensuppe? Für einen Porno. Jetzt doch mal ganz ehrlich, Männer. Für irgendeinen dahergelaufenen Typen. Vielleicht bist du aber auch eher so das Mädel. Du hast einen Freund und er hat immer seine Finger da, wo er sie eigentlich noch nicht haben sollte. Und du schaffst es aber nicht zu sagen, hör bitte mal auf, weil du Angst hast, dass er dir weggeht, dass er dich sitzen lässt, weil du die Bestätigung von ihm brauchst. Vielleicht bist du aber doch der Typ, der das macht, der sich nicht im Griff hat, der das Mädel nicht ehren kann. Oh, René, das ist jetzt aber krass. Ja, ist es. Weil ich weiß, dass Gott mehr bereit hat, als eine billige Linsensuppe für dich. Gott ehrt dich als Frau und als Mann mehr als das, was du vielleicht darin erlebst. Der Woche, wenn du nicht mehr wiederkommst, ist es okay. Ich bin so. Und ich glaube, dass das die Wahrheit im Wort Gottes ist. Gott hat mehr für dich bereit, als eine Linsensuppe. Gott hat mehr für dich bereit, als diese schnelle, kleine Sache. Ja, aber es fühlt sich doch auch gut an. Es ist ja auch nicht verkehrt. Sexualität ist nicht verkehrt. Aber Gott hat mehr für deine Sexualität bereit, als das, was du momentan vielleicht denkst. Wenn wir in dem Rahmen laufen, den Gott für uns bereit hat. Ja, ist also doch nur ein bisschen Porno. Ja, ist es. Aber es wird dich zerstören. Es wird dich nicht befriedigen vielleicht kurz. Kurz ist der Hunger gestellt, aber nicht das, was du wirklich suchst. Nimm die Schüssel und gib sie zurück. Ich bin davon überzeugt, dass Gott eine bessere Schüssel bereit hat. Esau hätte in der ganzen Story einfach einen guten Freund gebraucht, glaube ich. Einer, der ihm sagt, bist du eigentlich wahnsinnig? Sag mal, hast du ein Ei am Wandern, Junge? Ist irgendwas bei dir schiefgelaufen? Eine Suppe? Echt jetzt? Du willst alles hergeben für eine Suppe? Okay, Mann. Vielleicht darf ich heute ein bisschen euer Freund sein. Und euch mit hineinnehmen, was Gott eigentlich für euch bereit hat. Gemeinsam anschauen, was ist denn die Suppe, die Gott für euch eigentlich bereit hat? Und nicht diese billige Suppe aus der Dose. Ich glaube, hier sind Leute heute unter uns, die ihr Geburtsrecht verkauft haben und immer wieder verkaufen. Und ich bin der Erste darunter. Ich bin nicht besser. Ich bin genau auf demselben Weg. Aber ich habe mir vor kurzem vorgenommen, neu, wieder, ich will weglaufen vor dieser Schüssel. Ich will die Schüssel zurückgeben. Im Vers 33 heißt es, Jakob liest nicht locker. Schwöre erst. Schwöre sagte er. Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen an seinen jüngeren Bruder. Der dritte Punkt, den ich heute habe, ist Vorsicht bei der Versuchung, das aufzugeben, was du am meisten willst, für etwas, was du scheinbar jetzt in diesem Moment willst. Vorsicht bei der Versuchung, das aufzugeben, was du am meisten willst, für etwas, was du scheinbar jetzt in diesem Moment willst. So viele Christen geben ihr Geburtsrecht her für eine Schüssel Eintopf. Du gibst deine Power, deinen Einfluss, dein Erbe, deine Reinheit, dein Friede, deine Freude, deine Gnade, deine Liebe, deine Kindschaft, alles her für eine Schüssel Eintopf. Oh René, ich habe keinen Bock mehr auf diese Sündenpredigt. Leute, hier geht es nicht um eine Sündenpredigt. Die Sünde ist bezahlt. Das ist nicht das Thema hier. Für die Sünde hat Jesus am Kreuz bezahlt. Die Frage ist: willst du mehr? Oder bleibst du bei meinem Topf stehen? Und das ist allein deine Entscheidung. Diese Entscheidung kann niemand für dich treffen. Das hat nichts mit Sündenpredigt zu tun. Das hat nichts damit zu tun, oh, ich darf das aber nicht. Kriege immer wieder gesagt, wenn ich erzähle, ich bin Pastor. Ja, bei euch Christen, da gibt es ja immer, was darf man, was darf man nicht und das darf man nicht und das darf man nicht. Darf man nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Hier ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich, sagt Paulus. Du kannst machen, was du willst. Mach es, go for it. Völlig okay. Geh raus, schnapp dir die nächste. Mach, was du willst. Geh dich besaufen. Lüg, lüg die Leute an. Es ist alles okay. Jesus hat schon längst dafür bezahlt. Die Frage ist: Willst du dich mit dem billigen Eintopf zu, zufrieden geben? Oder willst du zu Gott kommen und sagen: Ich nehme das Steak, das leckere Filet, der gute Tofu und das gute seitan gehackte? Abgeschnitten vom Dönertier. Was hat Gott für dich bereit? Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst, Erstgeburtsrecht, wovon laberst du, René? Erbe? Ja, du hast als Christ ein Erbe. Wenn du dich Christ schimpfst, Jesus in dein Herz aufgenommen hast, irgendwann mal ein Gebet gesprochen hast und gesagt hast, Gott, ich will dir nachfolgen. Ich will dich kennenlernen, komm in mein Leben. In dem Moment bekommst du ein Erbe. Hä? Wie ein Erbe. Einer hat's verstanden, ne? Der Markus, vielen Dank. Markus ist der Hammer, der hat verstanden. Jesus hat für dich nämlich nicht den billigen Eintopf, sondern er hat eine Schüssel, die sogar mit deinem Namen markiert ist. Hä? Was willst du denn, René? Gott hat Dinge für dich bereitet, die du dir momentan nicht vorstellen kannst, auf denen dein Name steht, die für dich speziell designed wurden. Mir hat irgendwann mal jemand gesagt, ich glaube, es war mein Schwiegervater, der sagt immer weise Dinge. Er hat gesagt, René, wusstest du, dass Gott mit dir nicht die Geschichte von Leo Bigger schreiben will, nicht die Geschichte von Mose, nicht die Geschichte von Stephen Ferdick, sondern er will die René-Geschichte mit dir schreiben. Das war mindblowing. Da habe ich das erste Mal verstanden: Ach so, Gott hat gar nicht die Schüssel von jemand anderem für mich, sondern er hat eine persönliche Schüssel für mich. Und da ist das drin, was ich brauche. Da ist das drin, was für mich gut ist. Interessant ist, wir Christen haben dann ja ganz tolle Formulierungen. Ja, ich bin halt in Sünde gefallen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Das sind dann immer die, die Leute, die dann zum Gebet kommen. Ja, nee, ich bin die Woche wieder in Sünde gefallen. Ich ja, wir hatten dir ein Bein gestellt, dass du da reingefallen bist. Also du musst ja ein ganz schön hohes Bein gewesen sein, dass du dich da, dass du sogar reingefallen bist in die Sünde so, bin halt zu Hause und dann stand mein Laptop auf dem Küchentisch und da war eine riesengroß Frau und die sagt, komm her! Bin halt wieder in Pornografie gefallen. War ja, die, die stand halt da und dann bin ich da reingestolpert. Ganz rein zufällig. Ich weiß auch nicht, wer den Laptop da hingestellt hat. Ich weiß nicht. nichts damit zu tun? Nö. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Begriffe gegoogelt oder so. Nee, weiß nicht. Der Feind kann dir nicht das Recht nehmen, er muss dich dazu bekommen, dass du es abgibst. Du kannst, der Feind kann nicht kommen und sagen, hier, nimm mir jetzt endlich. Du musst es jetzt halt nehmen. Gib keinen anderen Weg. Behalts. Kann er nicht. Nein, er muss sagen, willst du es haben? Riecht gut, oder? Mh, mm, lecker, Linsensuppe. Total eklig. Nimm. Die Frage ist, bist du bereit, zu nehmen, wie Aaron gerade? <lacht> Aaron ist eher so der Suppentyp, ist halt ein Suppenkasper. Oder? Sagst du nein, weil ich weiß, Gott hat was Besseres für mich bereit. Er hat eine bessere Schüssel bereit. Er hat die bessere Suppe, er hat das bessere Steak, er hat das Bessere für mich bereit. Du kannst nicht in was hineinfallen, du bist für dich selbst verantwortlich. Ja, liebe Generation Y. Ich weiß, wir übernehmen nicht gerne Verantwortung. Und vor allem nicht für uns selbst. Dafür haben wir Professoren, dafür haben wir Eltern, dafür haben wir andere Leute. Oder? Es ist ganz still, ne? Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, ist es okay. Du bist vielleicht nicht Generation Y. Vielleicht hast du aber auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Aber wir sind eine Generation und das kannst du sehr, sehr gut nachgoogeln, wenn du dich mal ein bisschen informierst über unsere Generation. Wir sind eine Generation, die nicht an Verantwortung übernimmt und vor allem nicht für uns und unsere Fehler. Das Problem ist, niemand anderes kann die Verantwortung dafür übernehmen. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung, was du damit machst und von niemand anderem. Ihr fragt euch vielleicht jetzt die ganze Zeit schon, was ist denn dieses Erbe, René, von dem du, dem du da redest? Was ist denn das Erbe? Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel, im Johannes 14, heißt es im Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, spricht Jesus, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Also ein Teil des Erbes zum Beispiel an dieser Stelle ist Friede. Gott hat Frieden für dich persönlich bereit, den du persönlich für dein Leben brauchst. Die Frage ist jetzt, nimmst du morgens den Frieden Gottes an? Fängst du an, den Frieden Gottes über dein Leben auszubeten? Fängst du an, die Wahrheiten über den Frieden Gottes in deinem Leben zu akzeptieren? oder sagst: so, Ach, ich nehme halt das Sorgen, -Müsli heute. Ich hasse Müsli. Meine Frau liebt Müsli, muss was anderes einsetzen. Ich mag eher so ein gutes Continental Breakfast mit Rührei, Bacon natürlich und einem guten Würstchen und Kartoffeln und ich mag so Cholesterin am Morgen. Aber ich kann, ich kann mich für das gute Breakfast entscheiden, das reichhaltige. Oder ich sag, ich nehme halt das Sorgenmüsli. Ja stimmt, meine Welt ist so grauenhaft. Ich habe eh kein Geld. Das klingt noch besser mit dem Keyboard im Hintergrund, ne? Das ist direkt, ist direkt geil. Ich werde meine Familie eh nicht versorgen können. Nicht mit diesem Job. Und ich fahre auch nur ein kleines Auto. Und mein Nachbar fährt ein viel besseres. Und ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt... Aber mit meinem Studium werde ich wahrscheinlich niemals einen Job kriegen. Und ob mich die anderen überhaupt lieben. Und du nimmst die Schüssel und das Müsli und kippst es dir einmal über den Kopf. Und dann stehst du da und sagst, Jesus, du hast doch Frieden für mich bereit. Was ist denn los? Ich kriege immer nur den scheiß Eintopf. Bist du bereit, das Erbe anzunehmen? Bist du bereit, von Gott das Erbe dir zu holen, das dir zusteht? Nehmen wir Freude. Die Bibel spricht an so vielen Stellen über Freude. Ich sage immer ganz salopp, wir Christen sollten die fröhlichsten Menschen der Welt sein, oder? Oder? Ist doch mal interessant. Geh mal an manche Gemeinden. Das sieht man immer ganz gut beim Abendmahl. Mir hat dem letzten jemand gesagt, ihr seid die erste Gemeinde, die ich kennengelernt habe, die Abendmahl feiert. Ich finde das interessant. Wieso stehen wir am Abendmahl so da? Jesus, ich bin so traurig, dass er gestorben ist. Es geht auch darum, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und uns befreit hat von allem, was wir haben, was nicht zu uns gehört. Ist das nicht ein Freudenfest eigentlich? Wusstet ihr, dass Gott dem Volk Israel geboten hat, Feste zu feiern, wusstet ihr, dass ein Teil des Zehnten im Tempel für Alkohol ausgegeben wurde? Oh, 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 oh. Nämlich für die Feste. Ein Teil des Zehntens wurde in die Feste gesteckt. Wir sollen fröhlich sein und uns freuen im Herr. Ja, aber mein Leben ist so scheiße. Erstmal morgens eine richtige Mütze voll Meckern einholen, oder? Mal schön Nachrichten morgens gucken. Sieht scheiße aus, ne? Aber so sind wir doch, oder? Gott will uns was geben und wir stehen da mit einer Schüssel auf dem Kopf und es geht nicht durch, geht nicht durch, weil wir uns schön die Meckerscheiße übergekippt haben, den ganzen Mist und dann suhlen bei uns drum, oh, Jesus, ich habe jetzt Depressionen und Jesus steht da und denkt, ja, tut mir leid und ich rede nicht von der Krankheit Depression, okay, das ist ganz wichtig an der Stelle, das nehme ich sehr wohl ernst. Es ist deine Verantwortung, nicht der Feind, sondern du entscheidest. Du wirst jeden Tag Schüsseln ins Gesicht gehalten bekommen. Die Frage ist, was du damit machst. Und du kannst vorbeugen, dass du schon mal nicht den falschen Hunger hast. Und lernen, dir an der richtigen Stelle das Essen zu holen. Im Hebräer 12, Vers 16 heißt es: Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzend umgeht wie Esau, der sein Erzgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt jetzt an dieser Stelle: Hm, ich brauche ein Beispiel für einen Gottlosen. Wen nehme ich denn da? Naja, mh, Esau. Esau war gottlos. Der hat nämlich sein Erstgeburtsrecht verkauft. Der ist geringschätzend mit dem umgegangen, was Gott ihm anvertraut hat. Oder sagen wir mal ein bisschen konservativer, konservativ, gedacht. Gott ist ja der Mitschreiber des Hebräerbriefs und Gott sitzt da auf seinem Sessel. Da. Na, wer war denn jetzt so ein Gottloser, mit dem ich mal zu tun hatte? Hm, Mose, nee, der war eigentlich ganz top. Jakob, ja, aber auch ganz gut. ne? Ähm, Paulus, nee, kann jetzt nicht nehmen, der sitzt da vielleicht gerade. Ja, sagen wir mal, sagen wir, wissen wir ja nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Nehmen wir halt Esau. Esau. Doch, nee, der war so ein richtig Gottloser. Den nehme ich mal als Beispiel. Ich frage mich, will ich dieser Esau sein, über den Gott schreibt? Wo Gott sagt, das ist der Gottlose gewesen, der sein Geburtsrecht verkauft hat für eine Schüssel Suppe. Im Hebräer 12, Vers 70 geht es weiter. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte von seinem Vater, der ihm als im erstgeborenen Zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Esau zahlt. Wahrscheinlich hat Esau in dem Moment gedacht, ja, so ein kleiner Scherz unter Geschwistern. Wenn ihr die Geschichte weiterlesen, ich glaube, Deborah ist an ein, zwei Stunden letzte Woche auch schon drauf eingegangen. Esau wird... Der Segen genommen werden. Er bezahlt. Die Konsequenzen tragen wir. Gnade heißt nicht, dass du die Konsequenzen von deinem Fehler nicht mehr tragen musst. Früher wäre ich an dieser Stelle der Predigt stehen geblieben und hätte einen Punkt gemacht und hätte euch jetzt mit den Gefühlen zurückgelassen Vielleicht ist bei einigen was ins Rollen gekommen, vielleicht fühlst du dich gerade irgendwie ein bisschen schlecht auch. Früher hätte ich euch damit gehen lassen, aber ich will euch etwas nicht vorenthalten, was mir in den letzten Monaten und Jahren nochmal so sehr bewusst geworden ist. Und ich will euch das erklären und damit will ich schließen, anhand der Geschichte, die viele, viele von euch vielleicht schon kennen, die vom verlorenen Sohn. Ich habe sie ganz, ganz lange nicht gepredigt und hatte ganz lange keinen Bock drauf, weil sie so tot gepredigt war, meines Erachtens nach. Und irgendwann hat Gott mich ermahnt und hat gesagt, René, die Geschichte wird so viel gepredigt, weil sie verdammt gut ist. Und ich habe gemerkt, sie passt heute so genial rein. Es ist ein Sohn, der kommt zu seinem Vater, ein sehr reicher Vater, und sagt, Vater, zahl mir mein ganzes Erbe aus. Ich gehe jetzt. Und der Vater sagt, okay, zahlt ihm sein Erbe aus. Und was macht der Sohn? Er verbrasst es. Er haut alles auf den Kopf. Er feiert und feiert und lässt alles raus. Er lässt komplett die Sau raus. Und findet sich nach einer ganz langen Zeit, findet er sich im Schweinestall wieder. Arbeitend im Schweinestall. Und weil er nicht genug Geld hat, lebend mit den Schweinen und er isst das Schweinefutter. Wir haben bei uns unter den ICF-Pastoren einen messianischen Juden, der gründet gerade ICF in Tel Aviv und in Haifa in Israel. Und ich habe jetzt von ihm noch mal mitbekommen, was koscher bedeutet. Und dass er absolut alles, was mit Schweinen in Berührung kommt und zu tun hat, absolut unrein ist. Für einen jüdischen jungen Mann bei den Schweinen zu leben, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und während er dort bei den Schweinen lebt, fällt ihm irgendwann ein, warte mal, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Mein Vater, seine Sklaven und Bediensteten geht es besser als mir. Wisst ihr was? Ich gehe einfach zu meinem Vater. Ich gehe zu meinem Vater und ich sage, Vater, ich arbeite für dich, denn deinen Leuten geht es besser als mir. Ich will nicht dein Sohn sein, sondern ich will einfach nur bei dir arbeiten dürfen. Und er macht sich auf den Weg und läuft zu seinem, zu, zu seinem Zuhause zurück. Und sein Vater bekommt von seinen Mitarbeitern mit, sein verlorenen, gegangener, vielleicht schon fast vergessener Sohn kommt zurück nach Hause, auf den er immer gewartet hat. Und alle anderen vielleicht ihn schon vergessen hatten. Er kriegt mit, mein Sohn kommt zurück. Und er springt auf und läuft sofort von seinem Anwesen runter und seinem Sohn entgegen. Und jetzt, Leute, ich habe mich immer gefragt, warum steht hier, dass er läuft? Ein jüdischer Mann seines Standes in dieser Zeit ist niemals gelaufen. Er hatte Leute, die für ihn gelaufen sind. Das war unehrenhaft, als, als ehrenhafter Mann zu laufen. Und es war ihm alles egal. Er ließ alles stehen und liegen. Er ließ seine ganze Kultur hinter sich. Und er lief seinem Sohn entgegen. Er lief auf ihn zu. Und er umarmte ihn stinkend. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich war schon mal im Schweinestall. Da stinkt es wie Sau. Sau. Es ist widerlich. Schweine stinken bestialisch. Und dieser Kerl muss genauso gestunken haben. Und sein Vater ist alles egal. Er umarmt sie und sein Sohn bricht in den Armen von seinem Vater zusammen und sagt, Vater, ich will nur zurückkommen und bei dir arbeiten. Und sein Vater geht hin und nimmt den Familienring, den Siegelring und steckt ihm den Ring an. Und er sagt, wir schlachten noch heute das teuerste und beste Kalb. Du kriegst die besten Klamotten und wir feiern die Rückkehr meines Sohnes. Und mit dem Ring bekam er das ganze Erbe zurück. Er hat nichts erwartet. Er hat Linsensuppe erwartet und hat alles bekommen. Leute, das ist das Evangelium. Das ist das Zentrum des Christentums. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es das heißt im Römerbrief, er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Er ist der neue Erste unter Brüder und Schwestern. Er hat das Erstgeburtsrecht. Und dem Moment, wo er am Kreuz stirbt, passiert Folgendes. Das Erstgeburtsrecht, das Erbe, wird transferiert auf mich. Und zwar nur auf mich, weil ich bin der Pastor in dieser Kirche. Nein Spaß. Es wird transferiert auf dich, auf, dich auf dich und 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 auf dich. Es kann transferiert werden auf dich. Das Erbe, das Gott für dich bereit hat, wird durch Jesus transferiert auf uns. Wir haben ab sofort das Erstgeburtsrecht wieder. Wir sind Erster unter den Geschwistern. Du hast alles, wenn Jesus was du brauchst, um zu leben. Er hat alles für dich vorbereitet. Willst du es haben? Bist du bereit, diese Schüssel hinter dir zu lassen, sie wegzugeben, zurückzugeben, zu sagen, ich brauche diese Schüssel nicht, ich habe eine viel bessere Schüssel. Da steht mein Name drauf, wie so ein Hundenapf, nur besser. ist alles vorbereitet. Die Frage ist, bist du bereit, dir das Erbe zurückzuholen? Bist du bereit, das Erbe Jesu Christi anzunehmen? Lass uns gemeinsam aufstehen. des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info leipzigde